0: Você está no Pod Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pod Ler e Escrever. E hoje eu tenho aqui comigo o Rodrigo Fernandes. Ele é roteirista e é autor de três livros. É, após né, um hiato de dois anos, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre essa pausa é, na carreira, e está retomando agora no universo da escrita com a série Elementais, que está em pré-venda pela editora Arcádia, e os dois volumes, né, Labanito de Fogo e Trindade Sagrada, é, as primeiras obras desse universo, né, é, todos já escritos. É, enfim, Rodrigo, tudo bem com você?
1: tudo Olá, certo Tudo Rodrigo? bem?
0: Que bom, obrigado a ter você por aqui, tá? É, vai ser um bate-papo é bem isso. legal, um bate-papo esperado, né? A gente falou que ah, nos bastidores ah, que tem ah, uns 15 dias que a gente está tentando gravar alguns probleminhas técnicos e tudo mais, técnico, mas importante que estamos aqui. Estamos tá? aqui. É, deixa eu te perguntar, Rodrigo, para a gente começar o nosso bate-papo, quais são suas suas inspirações literárias? Assim, o que que te motivou é, a sair de um leitor para virar um escritor? Como começou tudo isso?
1: Olha, eu comecei ali no, lendo né, Harry Potter no início da década de 2000, eu era criança, e eu li muito, né? ali, ali já tinham quatro livros lançados, eu li os quatro, acompanhei os filmes, uhum. e eu queria muito escrever, só que eu não sabia o que escrever. Entendeu? Era algo dentro da fantasia, porque eu escrevo... É, em números gêneros, sabe? Eu não me prendo só em fantasia. Já escrevi um romance, já escrevi um drama, já, já escrevi um thriller. Então, é... aí eu fiquei ali no início de fantasia. Aí eu tive um sonho, sabe? Eu sonhei com a minha protagonista de elementais lá no ano de 2005. Eu sonhei, mas foi um sonho extremamente real, sabe? Assim, ela me contou toda a história. É, que ela tinha 19 sonhei, anos, que ela é... morava na Irlanda, entendeu? E ela foi me contar que o livro, dividi, eram cinco livros, o nome dos livros, sabe? Eu não sei o que é. Isso já tem o quê? Dezesse, 15 anos, né? 17 anos. É. sim, 2005, aí eu comece... né? Anos. Isso, aí eu comecei a anotar, sabe? Assim, será, sei lá, uma psicografia, entendeu? Uhum. E eu comecei a anotar, anotar tudo que ela tinha me falado, isso umas quatro horas da manhã, quando eu acordei, anotei a, a mão mesmo, e fui desenvolvendo entre os anos de 2005 e 2010, a história toda. Uhum. Né? Eu estava ali no final do ensino médio, até que em 2010 eu comecei a escrever. Ah, nesse tempo, entre 2005 e 2010, 2012, eu comecei a ler mais, né? É, mergulhar Entendi. mesmo no, no mundo da literatura. E outras inspirações foram as Brumas de Ávalo, você já ouviu falar? Não, não. Cara, é muito Ah, não, bom.
0: A, a, As Crônicas ah, de Avalon. Sim, sim. sim.
1: Né, a, a, tem, as Brumas, que são quatro livros e uhum. fizeram um filme. Né, um filme imenso, assim, de três horas e meia. Uhum. E eu comecei ali, sabe? E depois eu comecei a ler Jogos Vorazes. Sim. E a protagonista me inspirou muito. Assim, eu queria uma protagonista da, daquele jeito, sabe? uma que ela não fosse extremamente romântica, que a história não se prendesse no romantismo e que Sim. fosse desenvolvida através da ação que eu propus, sabe?
0: Uhum.
1: Então, Legal. em 2011, eu comecei efetivamente a escrever e eu tive que escrever todos, assim, porque senão não é que a inspiração fosse embora, mas assim é como se eu precisasse concluir, porque são cinco livros, mas fazem... Todos, as cinco histórias estão dentro do tempo cronológico de um ano uhum. da vida da personagem, entendeu? Então, a cada final de livro, há um gancho para o próximo. É como se os cinco livros fossem um grande livro. Então, eu precisava escrever tudo. Eu concluí a história em 2016. E... A partir dali que eu comecei... Será que eu divulgo? Será que eu, que eu vou atrás de uma editora? Mas em 2016 era mais complicado para lançar. Entendi. E eu deixei o livro arquivado e fui escrevendo outras histórias. Mas sempre voltando a essa, entendeu? Essa é, o, é a principal história é. da minha vida.
0: É, aí você está falando em 2016, já tinha concluído todos esses cinco livros, né? Tavam... Já. e já, já, Naquela época já era ideia de cinco, tava tudo separadinho, só não sabia como... E onde publicar, né? Tava ali... Isso, não, em
1: 2005 eu já sabia que eram cinco, né? Então, ah, ela me começo, contou... Desde o começo essa
0: estrutura já estava definida, Sim. né? Isso.
1: e sei lá, sabe, Juliana, quando eu estava escrevendo, não era eu, sabe? Sei lá, é uma história muito louca, sabe? Eu, eu não tenho um horário para escrever, eu, eu prefiro escrever à noite, Sim. né? Eu sou, sei lá, um ser noturno, assim. Eu sempre Sim. gostei muito mais da noite do que do dia, e eu escrevo assim, sei lá, seis, sete horas seguidas, assim, até eu me cansar mesmo, sabe, e ali eu tô envolvido na história, nunca desperdicei nenhum, ah não, ficou ruim, sabe, parece assim, quando eu realmente me concentro no que eu tô fazendo, é... a, a, a protagonista não sai assim da minha cabeça, porque a história é em terceira pessoa, isso também, ela me falou no uhum. sonho entendeu, que a história não tinha que ser apenas na perspectiva dela. Tinha que ser assim. São vários personagens contando a história. Uma narrativa em terceira pessoa. O que dá muito mais trabalho, entendeu? Escrever em terceira pessoa, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? E volta no passado, vem no presente. Então, eu precisava concluir a saga mesmo da, da minha protagonista Que não é só uma, né? São dez protagonistas. Hum. E dez antagonistas, entendeu? E fora... Os coadjuvantes, então eu precisava me doar mesmo por, sei lá, 12 anos da minha vida para concluir a história entendeu? Uhum.
0: E é, foi incrível é, é, assim foi incrível. É muito denso, né? São, são vários volumes é, e por se tratar de livros de fantasia que tem como característica o um maior detalhamento né? de personagens é, ambi ambientação então traz uma complexidade Isso. maior né?
1: Isso. e é um livro que se passa no nosso mundo, né? É uma história aqui. Ela Entendi. fala sobre a Inquisição, fala sobre a Wicca, não sei se você já ouviu falar dessa religião dos bruxos atual, né? É então, legal. eu precisava é estudar sim. muito o ocultismo para não escrever besteira, entendeu? Uhum. Então, eu fui atrás da cabala, é, eu estudei o Espiritismo, né, de um modo geral, e percebi que muitas religiões se conectam, Entendeu? É, na tua, do nome do segundo livro, Trindade Sagrada, né? Então, é, a reencarnação... Então, eu tive que estudar muito, assim, não era só escrever por escrever, sabe? Eu precisava amadurecer, eu precisava me formar, né? Eu sou formado em Direito e agora estou finalizando o bacharelado em História. Então, eu precisava, não, eu precisava agrupar isso na minha mente. Então, eu fui atrás do ocultismo de um modo geral, assim tenho tive leitores betas lá em 2018 que quando bruxos entendeu que se consideram bruxos que pertencem a uma sociedade aqui no, aqui no Brasil mesmo é, eu sigo eles eles me seguem de volta é, no ano de 2020 quando foi lançado o primeiro volume né é, foram foi uma escola de magia que tem aqui no Brasil e eu 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 fiquei abismado até sabe eu tive 500 exemplares vendidos só para lá eu achei uma que loucura, que assim. Então, e eles leram, não e, assim, eles aprovaram...
0: Essa Oi? Par essa... E eles é, meio que aprovaram, vamos colocar assim, a história... Isso,
1: era meu grande medo, sabe? É, eu estava tá escrevendo besteira, sabe? Eu também Sim. queria me diferir, assim, no Harry Potter, né? Foi a minha grande inspiração, uh, os sete livros lá da, da autora... É, a magia em si, com as Brumas de Avalon, né? só que eu queria colocar uma magia muito mais real real, digamos assim né?
0: Sim.
1: É, os círculos, os atames, sabe? o ocultismo em si da, da, da religião deles, o porquê eles foram perseguidos. É uma história que se passa nos dias de hoje, né? a história totalmente se passa no ano, no ano de dois, 2020, e isso em, 2000, em 2005 eu já sabia que seria no ano de 2020 entendeu? Então, porque a minha protagonista teria realmente 20 anos, entendeu? Então, é, é bem louco, assim, eu acho que essa história foi me dada de presente pelo universo, entendeu? Eu sou católico, né? Então, mas eu acredito muito no, no, na sincronicidade universal, sabe? Eu acho que tudo chega na hora que tem que chegar, entendeu? Tudo acontece Entendi. na hora que tem que acontecer. E essa história chegou para mim de presente, assim, através de um sonho, uma inspiração total. Eu já sabia o final da história em 2005. Entendeu? Gente, Tem alguns leitores, né? Que... Porque eu lancei os, os dois primeiros volumes lá pelo Wattpad e eles sabem já o final. E eu não mudei nada, porque a história não pode ser mudada. né? Então, eles falaram assim, Rodrigo, incrível como uma coisa que tu escreve, escreveu em 2005, ela é tão atual. Entendeu? Eu falei, não sei. Eu realmente não sei. E eles, os wikas, né? eles adoraram, sabe? É, a priori, assim, eles duvidaram da minha capacidade de ter escrito, porque o livro espaço na Irlanda, né? Então, eu tenho um primo que mora lá, ele foi estudar para lá em 2012, então ele, o que eu descrevia, ele ia filmando para mim, né? Porque eu, não, eu não, não fui na Irlanda ainda. Então, ele, todos os cenários são muito realistas, entendeu? Eu precisava de esmiuçar Dublin, né? Que é a capital... É, o interior da Irlanda também, o modo de vida deles, que é totalmente diferente do nosso, apesar deles serem muito festivos também. Porque não é só a história, tu tem que saber ambientar a história, né? É, e é, não a, a leitura, prazer, não é? Entendeu? Isso foi muito elogiado em 2020, quando eu lancei. Tá aqui a primeira, a primeira edição de Elementar, né? Pela editora Fly. Não sei se você conhece a editora. Conheço? Conheço. Pelo Selo Voe. Aqui, ó, Selo Voi e foi incrível assim o Lucas né que é o que é o editor foi em 2019 que a gente entrou em contato um com o outro e ele adorou a história sabe eu entrei lá nesse projeto Voe, que precisava se tipo se tu vender o um número x né de exemplares é uma auto é com uma autopublicação que você não pagava nada praticamente eu não sei muito lidar com isso sabe? eu cheguei assim no mundo é, literário foi
0: uma experiência com editoras, né? É, então, eu só sabia escrever muito...
1: sabe eu só sei escrever, eu não sei fazer marketing sobre o livro, entendeu? Eu não uhum. sei como eu tenho 15 mil seguidores no Instagram, eu não sei, entendeu? Eu não sei como o pessoal lê... Foi, foi
0: acontecendo, né? É, vai acontecer, eu tinha
1: 300 seguidores em maio de 2020, o livro foi lançado em junho, entendeu, de 2020, e foi um boom, eu ganhei um prêmio, eu sou do Pará, né? Eu não falei não né? me apresentei direito, né?
0: Qual cidade você do é do Pará? Do,
1: sou do estado do Pará, né? totalmente longe... Do, do, do eixo Rio São Paulo, que é onde tudo acontece para o mundo, para o universo literário em si. É, aqui da minha região, eu só conheço mais uns dois escritores e são de Belém. Eu sou de Santarém, no interior do Pará.
0: Conheço. Eu morei em Altamira dois anos. Eu Sério? De Santarém. Sério. Morei em Santarém, Caramba, Morei dois anos. 2015. Aí eu passei um feriado em Santarém. Conheci Santarém ao pé que... do chão. Demais. Não, eu, cara, eu, eu adoro Pará, eu adoro. Belém cara, eu conheci pouca capital, aí. mas eu morei em Altamira dois anos e adorei, assim. É, cara, Principalmente chão. a parte cultural. cultural a parte cultural e a parte. Né? As comidas típicas. Sim, sim.
1: Inclusive o pessoal daqui, sabe, Juliano, eles me, me, me questionavam muito porque eu ainda não tinha escrito nada daqui. Né? Afinal de sim. contas, eu sou daqui. E eu mandava, sabe, em 2019, tenho um livro chamado A Sombra dos Pássaros, que é. que é falar sobre a Matinta Pereira, não sei se você já ouviu falar dessa lenda, que é uma bruxa, né, daqui da Amazônia, é uma lenda Amazônia. E eu falei assim, mandei, mandei. E toda vez era rejeitado, extremamente rejeitado, sabe? Então o que que eu fiz? Eu fui ter uma base, assim, né, fui lançar outros livros para poder ter um nome mais conhecido entre os leitores, para poder aceitarem a cultura, sabe? Um livro folclórico, assim. E agora o folclore, o folclore de 2021 para cá está em alta, né? Sim. Então, a Sombra dos Pássaros vai vir aí.
0: Hum, entendi, que legal. Cara, isso, isso é um ponto interessante que você falou, que é o, o começo ali, né para conseguir uma publicação, uma primeira publicação é bem desafiadora, né? É bem... É bem complicado, né? Muito. E o livro dessa primeira versão pela Flav em 2020 para uma edição que até está com o site aberto aqui da, da editora da Arcádia, que está em pré-venda, né? Para essa nova isso. edição, é... o porquê assim dessa mudança e e como que você tem tratado nesse novo lançamento, né? Meio que começar de novo, né? Em isso. Uma diferença de dois anos. Como que está sendo tudo isso?
1: Cara foi é uma transição, né? Eu fiquei afastado por dois anos praticamente. Isso. Uhum. É, enfim, a pandemia a me afetou demais, entendeu? Eu lancei um livro durante a pandemia, né, uhum. o Elementais aqui, o Labirinto, né, essa versão incrível aqui. Eu adoro essa capa uhum. da da Flybe. E eu lancei um mês depois o livro já tava o e-book era ficou por Quase seis meses entre os mais vendidos, sabe? Pô, e legal. naquela época, e-book ficou em alta também, né? Sim. Então, eu tive lançamento presencial. Eu tava assim... Eu não sei nem como, sabe? É, o pessoal gostando. Eu ganhei um concurso aqui do Pará como o melhor livro do ano de 2020 pelo Labirinto de Fogo. Hum. E só que aí, a pandemia, o Covid me pegou, né? Então, eu fiquei horrível, sabe, eu não conseguia mais raciocinar direito, fui perdendo familiares nesse nesse caminho, então eu precisei me afastar, com três livros lançados, já Elementar, agora sendo relançado, o vício que está aqui,
0: Vícios então ele e... chegou a ter três pela. foi tudo pela Flav, os três livros?
1: Não, esse aqui foi por outra editora, não foi pela Flav, e esse é uma duologia, vai ser lançado um dia, né, porque agora eu estou focado em elementais mesmo, e eu lancei um na Amazon que é o amargo sabor dos anjos foi incrível sabe, esse livro eu só que aí agora eu tirei porque o meu editora ficou ficou interessada, interessada entendeu então eu tô cheio de pro aí eu voltei agora eu voltei em julho né foi quando eu voltei até, até trabalhar também a partir de agosto eu fiquei um ano e meio mesmo completamente parado no trabalho é, com com sem inspiração nenhuma, sem vontade nenhuma para nada. Aí em agosto, a, a editora Arcádia é, postou. Foi um amigo meu, até escritor, não sei se você conhece o Fábio Rinst, ele mandou para mim e tal.
0: Legal.
1: Ele mandou assim: Rodrigo, a editora vai lançar de uma maneira tradicional, né? Porque, pô, tradicional uhum. no Brasil, a gente tem que investir muito para lançar um livro. E pô, eu falei, será que eu vou ser aceito? É Mas que é um, um relançamento, né? Aí Sim. eu mandei o original né, do, do Labirinto para eles. Eu tive uma resposta dois dias depois da, da, da editora, rápido, dizendo que eu tinha bem, bem lido. Rápido, eles tinham lido já o de 2020, que eles estavam muito interessados. De então uma forma conhecida. Que eles queriam né? o 2.
0: Ah, Entendeu? Isso foi muita
1: loucura, assim. Eu nem acreditei quando eu abri o e-mail, sabe? Queremos a continuação. Você já disse, na época, eu tinha, eu tinha feito uma live que eu já estava com os cinco prontos. Aí eu mandei o dois, né? Uhum. Aí uma semana depois foi aprovado. Aí a gente ficou nesse impasse: é, se lançaria os dois de uma vez ou não? Será que eu teria público para isso? Porque, querendo ou não, uma editora tradicional ela vai investir completamente em ti. E uma Sim. publicação já gera muitos custos, imagina uma dupla publicação, né? É, Aí são eu livros fiquei com grandes, peso, né? E são né?
0: livros que são mais caros do que o normal, Sim. né? Então. Sim, a ficaria capa... duas vezes mais caro, querendo ou não. Isso. Né? quase.
1: Então, é, os meus arquivos tinham 350 páginas cada um. Né? Então, os Sim. livros eles chegam a 470 páginas diagramado já para impressão. E eu fiquei assim com medo, entendeu? Eu fiquei com medo. Assinei em setembro com eles. É muito, é muito sei lá, não sei nem colocar em palavras. É... A felicidade de ter ido contrato, sabe? Um contrato a longo prazo, é, para toda a obra, sabe? Para os cinco. E eu. Mandei É uma sensação o de,
0: de re... é realização, né? É uma, é uma realização, é um sonho, é realmente né? um
1: recomeço, assim, Sim. que eu não esperava, entendeu? Uhum. E a gente começou a trabalhar esse setembro, outubro, novembro começou a pré-venda, agora dezembro é o último mês da pré-venda, em janeiro os livros vão ser enviados, a pré-venda está indo bem e legal. muita gente que não era meus, meu, meu leitor na época, está chegando agora, as capas estão muito chamativas, eu, eu gostei muito do trabalho, sabe? São
0: bem bonitas, bem bonitas. É, então, precisa ver elas
1: completas, assim, sabe? Hum,
0: uhum.
1: eu acho e que vai ser paustado no, no final da. Você já recebeu
0: alguma prova, o livro assim físico na mão ou não? Só, não, só imagem. Eu moro
1: no Pará, é muito longe, né? Então eles fizeram hum. um live comigo para mostrar pra tudo. Mostrar... Ah, mas está lindo, cara.
0: É, eu tô a vendo aqui no, no seu Instagram. Né? É, e o do segundo também, que é um contraste bem legal, né? Com azul, Isso. né? Isso,
1: cada, cada livro vai ter uma cor dos cinco elementos, né? Uhum. O terceiro é. vai ser violeta, é. já deu um spoiler aí.
0: Ó, oh, ó. Oh. É. Ah, e, é um, e pensando em spoiler, né? Assim, você falou dessa, dessa decisão que você tomou com a editora, né? Da, de lançamento, se lança um, se lança os dois primeiros. Acabou que a gente tá em pré-venda do primeiro... E do segundo também. Os dois estão Sim. em pré-venda, correto? Então, Os faz a decisão corretos. do conjunto, né? Hum. É, e eu imagino que 2023 vai ser o ano de trabalho desses dois livros. Sim, hum. um trabalhando entendeu? Então, trabalho assim de divulgação, para vender. E por mais Márcio, que você tenha um contrato... Coisa que vão, eu não sei fazer. É, é e, e vão chegar muitas pessoas novas, né? Eu imagino, porque você teve um primeiro... É, um, Gosto, falou, saiu de 300 e poucos seguidores para 15 mil, ver uma leva de pessoas novas. Isso. Que te conheceram lá atrás, vindo do AtPad também. Agora, Foi pode emigrar, ser que a gente né? tenha um novo, um novo boom ali de leitores, né? Então vai ser meio que uma, uma nova experiência, né? Com os mesmos livros, entre aspas, né? Então Isso. vai ser o 2022, 2023, trabalhando as duas obras. Já Isso. tem planos para os próximos três ou. Vai esperar resultados dos dois primeiros livros. Como que tem sido pensado essa estratégia?
1: Olha, é... vai finalizar a pré venda agora em janeiro os livros vão ser entregues. Eu vou assinar todos, né? Sim. E eu vai, vai ter, vai ser, vai ocorrer o lançamento deles em fevereiro, porque janeiro não é mês de lançamento, né? Janeiro é um péssimo mês é para lançamento. Ruim, né? Sim. Então em fevereiro a gente vai lançar, vai ter um evento presencial E Bienal, né em setembro, Bienal do Rio, a gente vai estar tá lá uhum. entendeu Aí eu tenho que ver, porque, por exemplo, trabalhar dois livros da... é muito complicado E até porque eu tenho outros livros também Eu tenho que ter uma agenda do que eu vou fazer no ano de 2023, sabe? Porque o foco é a
0: série Tem que ficar é muito avisado, é muita é... coisa, né?
1: Isso, o foco é a série, porque a série tem muito, tem muito leitor, entendeu? Uhum. Eu tenho muitos leitores. Elementais, como eu te falei, é o, foi o livro que mais vendeu e as pessoas me seguem por Elementais, sabem Descobrem meus outros uhum. trabalhos por Elementais. Então, eu acho que eu tenho que dar prioridade para isso. Né? Trabalhar dois anos, esse investimento que a editora fez em mim. Mas o terceiro já está pronto, né? Então, provavelmente se tudo der certo eu acho que em outubro do ano que vem para pegar ali, o Halloween a, a gente já lança o, o círculo de almas aí ó, outro spoiler do título do oh, livro ó
0: oh, tá aos poucos estão tá saindo as informações aqui hein? cara que legal é. É, fico fico assim bem feliz porque é, com com a sua com a sua história porque ela foi muito de superação nesses últimos anos né você falou Sim. da pandemia né é você Pessoalmente sofreu, né? Com você mesmo, com parentes e tudo mais. Eu acho que nada mais justo, né? Se a gente for pensar em justiça, né? No, no caso literário, de você conseguir, né? Fazer esses lançamentos, é, ter sucesso, falando que as pré-vendas estão indo bem. E, e eu imagino que um, talvez um desafio pessoal que você tem é lidar com tudo isso ano que vem, né? Porque. É, você tem uma característica que outros autores não têm, que você tem muita história pela frente já escrita, né? Já tem, é. já está garantida nos próximos anos. Mas talvez esse trabalho de divulgação e de falar, de se posicionar, de fazer vender, que é um desafio grande agora, né? Isso. É um desafio bem grande vender tudo isso. Talvez esse seja o maior desafio no que vem, né?
1: Sim, é o, é o, é o que eu tenho mais de medo, né? Assim, eu não sei o que postar. Sabe, às vezes eu passo sem postar uma semana. É, eu preciso de alguém que... Me, eu preciso de uma assessoria, sabe? Eu acho que é isso que eu vou atrás a partir de janeiro. É, pelo, pelo número de leitores que eu tenho, eu acho, eu preciso ficar postando sabe? Sim. Eu preciso alimentar os meus leitores, né? Principalmente porque agora muita gente está lendo, vai ler o primeiro pela primeira vez, então... É, é. Organizar lives, coisas que eu não sei fazer... Leitura coletiva eu não sei fazer, entendeu? Eu só fiz eu acho que duas vezes, no ano de 2020. Então é esse esse meio né do universo literário que eu preciso aprender, sabe, Juliana? Eu não sei, eu não sei fazer, eu não sei postar foto com livro, sabe? Então meu trabalho é escrever, sabe? Só que no Brasil o autor é tudo, né? Ele é, escreve, é um... ele vende, é. entendeu? É, ele decide tudo,
0: então não, e você é. ainda tem um ponto que você conquistou, né, que, que é o, tem uma editora por trás, né, tem então editora, tá fazendo Sim. todo o trabalho do livro, ela querendo ou não, coloca no site a disposição para venda, ela prepara toda a distribuição, que Isso. já é um ponto de conquista, né, mas é o que você Isso. falou, de fato, o autor tem que fazer tudo, né, é, de exatamente. ponta a ponta, né, desde a e escrita, a história... preparar o e livro... E aqui alguns
1: amigos meus perguntam, assim, né, porque... Tava na live aí eu tava nessa outra que,
0: uhum. que também
1: tu, tu tem que... é uma coparticipação, praticamente, né? A maioria das editoras estão de coparticipação. Qual era a diferença entre uma coparticipação e uma publicação tradicional? Cara, é totalmente diferente, entendeu? O... O tra... Não não tratamento, como eu posso dizer. Ele já vem com tudo pronto assim para ti, sabe? A gente uhum. só tem que escolher e é... É muito legal, sabe? Assim, é muito fazer legal. parte do muito... processo é bom, né? É, então eles perguntam assim, sobre a gravação, sobre a capa. Eu ajudei com as capas, né? porque a ideia está na minha cabeça. E Sim. eles leram tudo, sabe? Assim, eles sabem exatamente por que a capa do 1 é desse jeito, porque tem essa figura aí encapuzada no, no livro 2, que é o grande mistério uhum. do livro 2. Então a gente já está pensando na capa do terceiro. Então é, é muito sabe, tu, eu fico ali, chega os relatórios pra mim, chega o pessoal da revisão pra falar comigo e é muito, muito incrível, sabe porque uma coisa que eu escrevi lá em 2010, né e os revisores elogiam a minha escrita, entendeu, porque eu falei assim não era nem eu que estava escrevendo, né era a própria, os próprios personagens né? cara, então, isso é, é muito louco, mas aí como você falou eu preciso eu preciso direcionar o marketing na minha vida, eu preciso aprender, entendeu é, se a gente pra... for
0: pensar em questão de, é, de etapas, assim né? você concluiu né? uma etapa enorme que foi da criação dos livros. Né? E a gente não está falando de agora. né A gente falou agora de 2020 para 2022, você está aí há 17 anos. Né? Desde... 17 anos. Então, uma jornada muito longa, que você está colhendo os frutos, né? provavelmente, nesses últimos anos, Sim. mais especificamente agora. Então, assim, ó, já resolvi um problema que é escrever um monte de livros. Já escrevi um monte, agora deixa eu cuidar, deixa eu aprender, né? Aprender, entender como que funciona essa dinâmica de redes sociais, porque hoje não tem como, né? Tem que, tem que trabalhar tudo isso. Mas... É é, te bate uma vontade também, Rodrigo, de... É, talvez seja muito cedo, mas de explorar outros universos. Você tem outros livros já, né? Que estão aí esperando o melhor momento para lançar ou de fato você está super empolgado, super com foco e elementais ou dá aquele momentozinho de ah eu quero falar de uma coisa completamente diferente ou você entende muito bem que agora é o momento de elementais lá na frente fala dos outros como que você lida
1: olha é, eu já os meus os outros livros não tem nada a ver com elementais entendeu uhum. assim eu fechei um ciclo no, no quinto livro e depois eu escrevi Vícios, que fala sobre o universo do consumo e do tráfico de drogas com menores de idade. Né? Eu fui para São Paulo, fiquei um mês e meio, sabe, lá pesquisando tudo, aonde seria a escola, tudo. Então, eu já escrevi a duologia totalmente diferente de elementais. Aí eu escrevi Além do que se vê, que é um drama, né? Só que a partir da página 50 tem um plot ali que, que vira um suspense. Aí eu escrevi o, o amargo Sabor dos Anjos, que eu me surpreendi muito com isso. Então eu já tenho um romance, eu já tenho um drama. Eu, já, sabe, eu, eu gosto de explorar outros universos. Sim. É, eu tô terminando de escrever Ordem na Hash, né é um, é um livro que fala sobre a descendência de Lilith. Não sei se você já ouviu falar. É um universo místico, né? Mas completamente diferente da bruxaria. E hum. Falar sobre demônios, assim, sobre é muito bem louco. Eu também sonhei com isso. Tudo é um sonho, na verdade. E eu vou desenvolvendo. Mas eu não gosto de eu não gosto de contar a mesma história, sabe? Eu gosto de plotes diferentes, gosto de situações diferentes, diálogos diferentes, personagens diferentes. Né? A Marine é a minha protagonista. Do elementais o Thomas, agora de, de Ordem, é, sabe, a Elisa, que é um livro brasileiro, né, que fala sobre o além do que se vê, o Pedro do Vice-Virtudes, é, Vice-Virtudes também foi incrível, sabe, no ano de 2021. Esse aqui, a gente Sim. vendeu muito, assim, eu fiquei abismado até, que universo é completamente legal. diferente, né, então foi bem louco.
0: Então, assim, não, não tem como, né? Apesar de você ter tido um hiato, você sempre está escrevendo, né? Você sempre está escrevendo, né? Então. Isso. Eu já escrevi e... 11
1: livros. Total. Pois é. assim.
0: Então, assim, apesar da série Elementais ser a principal, né? Sua principal série, mas ela não é o que você mais escreveu, né? Então, tem cinco de um lado e seis de outras histórias do Isso. outro, né?
1: Sim. É... É... Eu concluí a é, Elementais é e agora você.
0: Isso é... Isso é curioso porque é, é um alto ritmo de escrita, né? Você está falando de, de muita, muita coisa já pronta, né? Então, muito provavelmente, você sempre vai ter mais livros a publicar do que publicados, né? Isso, certamente. <risos> que legal, Isso é bom, público. sabe?
1: Assim, porque eu Sim. concluo, assim, eu passo quatro, Sim. seis meses escrevendo e cinco meses pesquisando. Uhum. entendeu? Pesquisando a, com afinco mesmo, sabe? Ainda tem a minha vida pessoal, sabe? Assim, Sim, é, tem tudo fora assim, da escrita, né? que A gente é, vive normal escrevendo. com outras pessoas.
0: Né? Hã? E A gente vive normal com outras pessoas, né? Tem outras Isso, coisas para né? fazer, além de escrever, né?
1: Natal, aniversário, o é, meu trabalho mesmo no direito. E, Sim. sabe? Então, muita gente, Rodrigo, para que está escrevendo, sabe? Mas só foram... Só foram prestar atenção no que eu escrevia depois que eu comecei a aparecer mais, digamos assim, sabe? O meu pai falou assim, para quê? Sabe? é só um hobby. Aí, quando eu estava no Asped, né? O elementais Zoom, lá em 2017, 2018, deu um milhão de visualizações, sabe? De leituras. Aí eu, não, preciso tirar esse livro daqui. Vou para o universo literário impresso mesmo. E eu falei assim... Ah, eu acho que eu vou conseguir, hora ver, né? Aí, mas A gente mora no Pará, ele falou, sabe? Tu tem a tua vida, tem a tua carreira, tu já tá tendo a segunda faculdade, mas eu continuo trabalhando, sabe? Uhum. Mas eu falei, não, mas é o meu sonho, né? Desde os 11 anos, assim, eu, eu acho que eu nasci para isso, eu falei, assim. E a, o próprio direito, a gente lê muito, a gente escreve muito. né, Então, na Sim, história também, é. que eu tô fazendo agora, né? O bacharelado História. Então, eu sempre gostei muito de pesquisar, gostei muito de escrever. Eu, eu saio de mim, sabe? Eu, eu não sei o que acontece. Não é eu ali. Entendeu? Eu tô contando é, e uma e história. E é legal
0: que você não tem que se forçar a fazer isso, né? Isso. É, é, é muito eu... natural, né? Então, você não, isso. Você não fica naquela ansiedade não há pressão, que preocupação. nada. É, Não tem pressão, porque naturalmente sai, né?
1: Isso, sai, entendeu? Eu, já, eu ensaio os diálogos antes de eu escrever, sabe? Então, eu uhum. fui elogiado pelos diálogos de vícios. Porque, porque, cara, falar com uma adolescente é muito complicado, né?
0: Entendeu? Hum. Então... Ah, eu... Mas entender a linguagem, né? Isso, ainda mais que eu ah. disse
1: para de São Paulo, né? Então, eu precisava estudar o, o, né? o... Como eles falam, o dia a dia em si. Então, foi meu grande desafio entre elementais e vícios. É, a crítica vinha e dizer assim, realmente não parece ser do mesmo escritor. Não sei se dá para ver tá até aqui embaixo, olha. É, do mesmo escritor Sim, de elementos De
0: Elementais, Rodrigo Fernandes, isso. Entendeu? Cara, isso então... é uma isso é um, é um baita do elogio, né? Porque é, mostra que você consegue navegar em vários estilos de escrita, né? Mantendo a qualidade, né?
1: Isso, é, eu acho louco, sabe? Eu não consigo. Porque eu estou escrevendo ali, né?
0: É, você não eu percebe não... isso, né? Eu não percebo,
1: você... sabe? que eu sei que é uma outra história, é uma outra forma de contar, entendeu? É em terceira pessoa também. Eu só gosto de escrever em terceira pessoa, uhum. entendeu? Porque eu gosto de mostrar vários, todos os núcleos, sabe, da história. Não há só uma sim, verdade, sim. né? Então não há só é... um o prota protagonista ou o protagonista narrando. Eu gosto de mostrar as várias facetas de um vilão, entendeu? Uhum. então, sabe, eu gosto assim de, de mergulhar naquele universo de um modo de, um modo, de um modo geral, uhum. É, Entendeu? porque em
0: terceira pessoa, até para o leitor, acho que é de mais fácil compreensão, porque ele também tem uma visão é, é, aérea, né, superficial de tudo que acontece. Né? Quando é a primeira pessoa, é uma relação mais intimista, né, é, tanto de leitura quanto de escrita, mas tem essas limitações mesmo. Né? E o pior é, em primeira pessoa né? é quando
1: os leitores não gostam do protagonista, né. e é tudo na aí visão já, aí... dele
0: aí já era né, se não gosta aí já você era. só tem a visão de uma pessoa se você não gosta dele Olha, você perde em, o leitor ali né? No Vícios, o Vícios, o Pedro ele é meio que
1: anti-herói, sabe muita gente não gosta do Pedro mas gosta da Amanda entendeu, aí, então a Amanda tá ali é, gosta um dos personagens ali, né? e tal
0: é, aí é um ponto interessante, igual você falou, tem 10 protagonistas né, então Elementais, o
1: Vícios, o Vícios é. deve ter uns 7
0: ou, ou seja, é uma metodologia mas são muitos personagens ali. Então, de fato, não caberia uma, uma linguagem em primeira pessoa. Né? Não teria é, como. Não. Tendo em vista que tem várias histórias sendo contadas ali. né
1: Sim, eu gosto de entrar na mente de cada personagem. E o que é legal é contar histórias diferentes dentro da história. né Porque assim Exato. tem personagens de 50 anos e um personagem de 17. Tu não pode escrever igual para os dois... É, né? pra... Se não fica um livro é de um personagem só tem vários personagens mas todos são iguais como eu já li muitos livros entendeu esse é o grande uhum. desafio eu acho que quando escreve em terceira pessoa é para não deixar tudo igual
0: corre esse risco é, é para não
1: correr esse risco então isso que eu demoro muito escrevendo assim eu escrevo oito horas por dia tô cheio de olheira né porque eu só escrevo à noite Entendeu? Mas, então... mas assim,
0: é, é interessante isso porque quando você escreve por muitas horas, né? E consegue manter alta essa produtividade, você escreve lá milhares de palavras, você consegue ter uma linha de raciocínio. É, eu acho que talvez você tenha mais fluidez no texto, né? Então, de repente, Sim. é melhor você escrever oito horas num dia do que ficar vários dias escrevendo uma horinha só, porque você tem essa quebra de um dia para o outro, né? Isso, Fica eu... mais linear a sua escrita, né?
1: Exatamente. Eu, eu tenho um caderno, né, assim, ele não tem pauta, então eu vou, tipo, ali tá tudo que eu vou fazer daquele livro, entendeu? É, a divisão de capítulos, até onde eu vou, até onde eu posso explorar cada capítulo. Eu gosto de terminar com um gancho de um capítulo para o outro, porque instiga o leitor, ainda eu mais vícios, que é um suspense, agora. sabe? É... Tem um assassinato, entendeu? Tem, uhum. tem que descobrir o assassino no final. Eu não gosto de nada óbvio, entendeu? Eu critico... Tudo que eu, eu gosto de criticar nos outros, eu tento me distanciar disso. Claro, o clichê a gente não tem como, como, como fugir, né? Nós, como escritores, toda história tem um clichê. Você tem que saber como contar esse clichê. Eu acho que esse é o desafio.
0: É, acaba que... Eu penso muito assim que o mais importante do livro não é nem o final dele, né? é como que ele chega até o final. Isso. Porque é, o final ele pode ser às vezes, até clichê, ele pode ser um final talvez esperado, mas como chegou até lá, que tem é que ser emocionante. É o desenvolvimento, é, você prender o leitor, ainda mais histórias longas, nem né, romances, tem lá 300, 400, 500 páginas, se você não uhum. tiver um bom meio você perde o leitor ali. A leitura fica chata, fica monótona. Então, todas essas variações que você falou são essenciais para uma história. Né?
1: Mas acho que os meus livros mais longos são elementais mesmo, sabe? Os uhum. cinco vão ter 400 páginas. Vício já tem 250, o primeiro, 250, o segundo. Isso já é impresso, né? Sim. É, além do que se vê, tem 190, o Amargo Sabor dos Anjos, 210, Uhum. É, a ordem na racha vai ter 250 páginas Agora impresso vai dar umas 300 né? Também tem isso sabe assim, Quanto mais páginas Mais caro é o livro né? Então a gente, a gente tem que Condensar a história sabe é...
0: então um fator também No, que é no Brasil começar, então, um
1: que... livro de 70 reais 80 reais tu não vai vender sabe? Assim, é, A história é foi O pessoal né? começa a esperar o e-book
0: Sim, Entendeu? sim. Tem isso Ou uma também uma promoção, alguma coisa, assim, né? É. É, e para você também, que. E tem até uma estratégia que pode ser interessante, você que é um autor de vários livros, né? De repente a pessoa lê um livro seu e gostou, sim. ela vai partir para próximas leituras. Então, se é um livro mais curto, ela lê num, curto, num espaço de tempo menor, uhum. ela já pode pular para uma outra história sua, né? Então, sim. Isso é. é,
1: aconteceu, né? É, nos três que eu lancei e gostaram de elementais, foram para vícios. Ela falou assim, ah, mas eu gostei mais de elementais. Entendeu? Tem gente que assim, a gente leu elementais, leu vícios, falou, não, eu gostei ah, assim, mais de vícios. Também. A gente Sim. leu os dois, não gostou de nenhum, mas gostou do amargo sabor dos anjos, entendeu? Não, que não, não é que não gostou, é uma mas gostou de, de mais referência de, outro, de história. Né? Mas a, a, a minha marca tá ali na né, escrita. Foi o que o pessoal das resenhas falam, assim...
0: Que... É, e, e tem um ponto também, né, que se a pessoa é, às vezes vê elementais, né, por exemplo, que é, que é grande, né, vamos colocar assim, é maior do que a média, ela pode começar a ler um livro mais curto seu, né, vai gostar de você, vai buscar mais, vai tomar mais coragem para ler um livro maior. Né? Então, Sim. tem essa variação tanto de tipo de livro que você escreve quanto nesse número de páginas, é, é importante para fincar cada vez mais o nome né? no, na, na escrita mas eu também
1: eu fui meio criticado lá em 2020 mesmo, não pela escrita mas assim, pela forma de parecer que eu tava atirando para todos os lados você já ouviu essa expressão? É, assim, já vou escrever tudo, fantasia. alguma coisa
0: dá certo né?
1: isso, escrevi fantasia escrevi suspense, escrevi drama eu falei assim, que eu não tô atirando para todos os lados, sabe? eu conto o que eu gosto de eu tô, eu tô propondo, sabe? Sei lá, o que eu estou propondo é escrever. É, eu tô inspirado a escrever um romance, eu vou escrever um romance, sabe? É, é, não então sou um eu autor só também. de fantasia. Entendeu? É, então tem então, uma questão
0: da experimentação, né? Eu acho isso, até só ficar eu melhor. De me desafiar. Ele tem que experimentar, né? Ele tem que escrever mais. Sei lá, pô, sou um escritor de romance, vou tentar escrever aqui uma, uma poesia um livro de poesias que seja para eu ver como que eu me saio. Até para. Eu acho que é uma forma muito de de aprendizado mesmo, de amadurecimento na escrita. Então, um exemplo, eu vou escrever um, né, uma história de amor aqui, às vezes eu me saio bem. pô. Então, você pode colocar relacionamentos em outros livros que você vai saber que você consegue criar conexões entre pessoas. Enfim, tem vários exemplos que a gente pode dar, mas eu acho que é isso. O trabalho do escritor tem que ser uma melhoria contínua, né?
1: É, exatamente. Porque tem gente que é assim, não escreve só fantasia e vai ser fantasia. Nem gosta de outros gêneros. E a própria fantasia, né? Ela tem inúmeros subgêneros. Eu não conseguia, eu não conseguia dizer o que era o elementais, entendeu? Porque me perguntavam se eu estava mais para Harry Potter ou o Senhor dos Anéis. Sempre faziam essa pergunta para mim. Então, e eu não sabia responder. Eu dizendo não, eu estou entre eles dois, então. Porque aí classificar um gênero é difícil, né? Até quando eu tive que assinar, quando eu assinei ah, agora é? com a Arcádia, o que, que vai ser? Aí eu falei, fantasia. Qual, aí, mas qual tipo de fantasia? Aí eu não sabia o que responder.
0: É alta fantasia, baixa fantasia? Isso, fantasia urbana, eu me pergunto, é
1: alta bem? fantasia, baixa fantasia, é. aí tem que saber se passa nesse mundo, se passa em outro mundo, se tem um mundo é. paralelo entre os dois, e isso me, me confunde, sabia? Eu não, eu não uhum. sei. Aí eu falei que acabou Sim. que elementar é uma fantasia sombria para maiores de 14 anos. Foi essa a classificação.
0: Ainda tem faixa etária, né? Ainda tem classificação de faixa Isso. etária, né? Então... Isso, é um público é, que... jovem adulto,
1: né? para maiores de 14.
0: Sim, sim. Até nas é, escolas
1: sim. que eu fui lá em 2020, os diretores eles me autorizavam aí no, no primeiro, segundo e terceiro ano.
0: Ah, sim. É, porque pega mais de 14 ensino médio, né? A gente tá falando, e vícios é para mais de 16. É, é quase que um livro de fato adulto, né? Isso, é por causa
1: da, da, da droga, né? Drogas sintéticas. Sim, né? Eu exploro muito o universo. E são personagens de menores de idade, entendeu? Então é, foi bem complexo é, Acaba que pra, fica pra,
0: sensível, pra, né? Falar desse Isso, texto. é muito
1: sensível. Ele tem até um aviso aqui atrás, sabe? É bem, bem complicado mesmo. Pra... A ruim é quando pessoas de 14 anos vêm no Instagram. Eu adorei vícios, eu puta, <risos> né? Tipo, não
0: era pra você, né? A eu não era pra você. Né? <risos>
1: Eu, 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 é, enfim, é, que legal.
0: Bom, é, Rodrigo, é, a gente chegando aqui na porção final do nosso episódio, Pô, que queria agradecer sua participação. Nem passou tão rápido, né? Eu ia falar isso agora passou rápido, né? É bom porque quando o papo flui, né? E fiquei feliz assim por saber da, sua, por conhecer sua jornada, os seus livros, e eu desejo sucesso total nesse, nessa reta final de pré-venda e lançamento de Elementais para o ano que vem. Pô, muito obrigado, Juliano.
1: Eu queria muito, né? Tem 15 dias que eu quero fazer essa live aqui contigo, gravar, fazer essa gravação, na verdade. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tô rompendo as minhas próprias barreiras, sabe? Porque eu não gosto de, de foto, eu não gosto de vídeo, eu não gosto de nada, sabe? Eu sou uma pessoa, eu acho, que mais introspectiva. Eu só uso preto. Eu te mandei uma foto, né? Eu tava uhum. de preto, agora eu tô de preto de novo.
0: Eu,
1: eu sou muito assim, sabe? Então, eu não... Eu eu queria até fazer um pseudônimo sabe mas não deixaram eu tinha que aparecer uhum. mesmo então eu sou esse tipo de autor sabe eu gosto de escrever mas não aparecer mas não tem como então eu tá aqui eu tô, tô quebrando a minha barreira mesmo contigo que eu eu assisti todas as outras todas outras lives com os outros autores e foi incrível eu falei não eu quero estar tá ali de é, repente pode
0: ser uma mudança né, para 2023 Na divulgação dos livros né Quem Isso, sabe pode ser o primeiro é momento imagem, aí, né? é... Cara, Muito eu obrigado, que agradeço feliz Eu que agradeço a participação é... Tenho certeza que Quem está nos ouvindo Quem, quem nos escutará né, no futuro aí, Também vai gostar e, e cara, quem sabe ano que vem Depois dos dois lançamentos A gente preparando para o terceiro livro você volta aqui, a gente fala de toda a experiência Nossa, que, que, Deus, que teve em é um 2023, prazer. ansiedade para o terceiro livro. E é isso, cara. Muito obrigado. Até mais, viu? Eu
1: que agradeço.